0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no Vi har alle vært et barn en gång, meg selv inkludert Trude eller ei Jeg har min oppvekst i Telemark sammen med min søster Dra deg selv med i tanken ditt tilbake til din barndom. Kanske bodde du på Vesterlandet, og det regnet. Og du var ute, da det regnklær på deg. Jeg har launen igen for det jeg tenker kjent, så du og skjer det samme. Eh, enten så hadde det regnet, eller så regnet det. Og du blev full dritt, helt opp til halsen. Øunene kunne åpnes igjen så altså. det var bare for å ta deg tilbake igjen til det. Og så er du såpass ung at du ikke er så langt dekker fra huset, at du ikke hører når mamma eller pappa roper på dig og sier, nå må du komme inn, når det er fredagsmiddag, taco eller pizza eller torsk, det som du spiste på fredagsskalderen dine. Så springer du inn da, og kommer kanske barn barneteve, og så sier du, nei, kan du kan ikke komme inn sånn som du er nå. Så skittet du det, og vasket deg. Kanskje de spilte deg med hageslangen, tok av deg klener, tog på dig nye klær. Når jeg satte forberedt meg, så tenkte at jeg, jeg har så mange gode mynner i min barndom. Derfor kommer det ofte fram i forsynelsen. Vi skal lese en tekst idag, dag som ikke handler om sølepytter, men som handler om en annen type uregnhet. Noe som er skittent. Vi som kristne, med som mennesker, er jo også skittende, på en eller annen måte. Og på samme måte som denne historien som vi var en del av, så blir vi også invitert in. En god far som står og ønsker oss komme inn. Rope til oss. Men vi må også være reine før vi kommer inn. Vi må også bli reine før vi kommer inn. Vi må også få tatt av disse skittende klenene. Bli vasket reine før vi kan få lov til å komme inn. Når vi døpe barna våre, så har på seg en sånn dopskjole som er hvit. Det skal være med å symbolisere disse nye klenene og den nye starten. Et så lite barn, så har allerede rukket og blitt tilskittnet, sier Bibelen. Men i dopen sier 6, Paulus i Romene 6 at vi blir begravet med Kristus og oppreist med Kristus. Og så sier Bibelen igjen og igjen at vi blir kalt for Guds hellige. Gud som er der oppe, kanskje det er diffust for deg, men heng med meg hvis det det. Han som er der oppe, heldig, regn, ad chili. Vi blir kalt for Guds heldige. Vi får den heldige on. Ok, så vi som var sittende, i Jesus blir med heldige, sier Bibelen. Og med det så skal vi lese dagens tekst. Det var lang intro. I fra Markus, Kapitel 7, Eh vers eh, kapittel 7, kapittel 14 til 23. Og men leser Jesu navn og for de som har briller, så følg med. Det var veldig viktig for meg for det en slide, så for de for fremste benk og for eh, sittere bakover i radene. Eh og men leser Jesu navn ja. Han kalte igjen til seg, eh, folk igjen til seg og sa: "Hør på meg alle og forstå. Ikke noe av det som kommer inn i menneske utenfra kan gjøre det ureint." Nei, det er det som går ut fra mennesket som gjør mennesket urent. Om noen har ører, og hører med, så hør. Da han var kommet innendørs, bort fra mengden, spurte disiplene han om denne lignelsen. «Forstår ikke dere heller noe?» sa han. «Skjønner dere ikke at ingenting som kommer inn i mennesket utenifra», kan gjøre det uregnt. Det kommer jo ikke inn i hjertet, men bare ned i magen, og ut dit det skal. Dermed står han fast at all mat er ren. Og han la til, det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket uregnt. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Hvor, Tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utkjøyelser, misunnelige øver, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette kommer innenfra og gjør mennesket urent. La oss be. Herre, vi takker deg for Bibelen. med takker deg for ditt ord det som er rent, det som er hellig. Her er du er rein, du er hellig. Her medber om at du ved ditt ord og gjennom ditt ord hellig oss, herre. Men bær igjen om at du reiser deg opp fra disse bokstavene, disse ordene og blir stor for oss Jesus. Og medber om at du ved den hellige ånd at du kan male evangeliet framfor oss på en sånn måte at det blir oss til håp fred og til frelse. For ditt navn skyld, med ber. Amen. Vi er en taleserie genom Markus-evangeliet. Det er ikke mer komplisert enn at man bare tar kapitel for kapitel, så leser vi gjennom, så tar vi et avsnitt, og så kommer vidare. videre. Markus-evangeliet, for noen av dere har fått ut det, at det er en, en satt Markus som har skrevet det. Han sitter runt en manns alder etter Jesu fødsel, Sitter i Italia, i Roma, en fantastisk traditionell og fin by, men han sitter ikke fredfull i en park og skriver et flott essay, men han sitter under sterk forfølgelse og skriver en sammenfattning av Jesus sitt liv. Jeg hørte forrige helg at Mathias sa at han som var keiser, Nero, ble arrangert som den tredje verste menneske som har levt på denne jorda, etter Hitler og Stalin. Og Kaisa Nero, kanskje Markus sitter og skriver etter denne boka, etter evangeliet, og kanske noen av hans trosøsken, noen av hans disipler, Kanske de har blitt tatt med av Kaisa Nero, blitt brukt som levende fakler, som Kaisa Nero brukte de kristne som, i festene sine, som levende fakler. Det er helt forferdelig å på. Det er kanskje en grunn han kom på pallen. Så det var Markus' evangeliet. Og så langt som det kom det Kapitel 7, i Markus. Jeg skal ikke ta hele regler, men Jesus begynner sitt virke. Han forsynner at Guds rike oppnær omvender dere og tror evangeliet. Så skjer en del kontroversielle temaer med Jesus. Så gjør han mirakeler, tegn og under kalletese i disiplene. Og så helt opp mot teksten vår i dag, så reiser han rundt og gjør en hel masse greier. Men rett før versene våre, før vers 14, så har Jesus Disiplene de har kommet i land, vært på sjøen og kommet i land, og så kommer det en del folk til ham, blant annet disse religiøse lederne. Hvem med de? Jo, de skriftlade, og de fariserene, kommer fra Jerusalem, jeg vet ikke hvor langt det er fra Jerusalem til Genesrat, det er det sikkert noen som vet, jeg tror det er et stykke, men de kommer i hvert fall opp dit, og så får så på Jesus og disiplene. De begynner å gå rykter om hva de holder på med. Og så ser de et ting som de kan kritiserer de for, og så der, så vi et eller som de gjorde. Hva var de gjorde? Det står før at de spise uten å vaske hendene. Jeg ville også ha punktet det. Det er greit å vaske hendene sine. Det kommer litt an på karrier, men uansett, det er greit å vaske hendene sine etter du er på toalettet. Men de her, de vasker ikke hendene sine. Så kritiserer de disiplene for det. Og så kommer Jesus videre, så kritiserer, nei, Jesus og de skriftlade og fariserene begynner å diskutere hva grunden grunnen til at vi er uregne overfor Gud. Begge om at overfor Gud så er vi alle uregne, men de er enige om hva er grunnen til at vi er uregne. Fariserene mener at det er fordi en spiser med uregne hender og en del andre ting, men Jesus snakker om noe mer grunnleggende noe mer grunnleggende. Jeg har valgt å kalle talen, eller øverskriftene, hjertet vårt center. Så for dere som kan biologi og anatomi bedre enn meg, så får du kritisere meg, hvis jeg ser galt. Men hjertet vårt center. Fariserene og skriftlærde hadde sine tanker om hvor bli ble urenne fra, men Jesus går til dype og sier at det er fra hjertet vårt, fra vårt innerste. Og da sier Jesus i starten av han kalt igjen folket til seg og sa, «Hør på meg alle, og forstå. Ikke noe av det som kommer inn i mennesket utenifra kan gjøre det uregnt. Nei, det er det som går ut fra mennesket som gjør mennesket uregnt.» Vi begynte talen med en liten fortelling om dette med å være skitten. Dette med å være skal være litt i denne tematikken. Hva vil det si å være uregn på denne tidaen? For Jesus og de religiøse lederne var uenige om hva var grunnen til at den er uregn. For i følge disse renselseslovene i det gamle sementet, hvis du tog på et dødt menneske, tok på et dødt dyr, du hadde en hudsykdom, eller et utslett, eller du åt kjøtt fra dyr så var uregn, ja, så blev du også uregn. Ok, hva mer vet vi? Vi vet at hvis du var uregn, så ble det holdt utenfor ennå fellesskapet i tempelet. De fikk ikke komme inn i tempelet, de ble holdt utenfor dette fellesskapet. Og der vi leser om dette, i det gamle testamentet, blir vi også introdusert for tematikken og tanken om at Gud, han er heldig. Gud, han er ren, han er adskilt ifra oss. Og for at vi kommer komme i nærheten av han, så må vi også være reine, vi må være heldige, for den som er uregn, er ikke skikket for å komme frem i Guds nærvær, eller inn i helligdommen. Ok, hvor skal nettet være egentlig? Hvis du skal møte en viktig person, eller for eksempel du skal på Guds kjenneste eller du skal på en viktig date, eller du skal på et stort jobbintervju som du veldig gjerne vil ha, hva gjør du da? Du tar deg en dusj. Du pusser tennene. Du fikser deg litt på håret. Men hvorfor gjør du dette? Liksom praktisk gjør du det. Du fjerner jo dritt. Du fjerner fett på kroppen, svett på kroppen. tings med er i tennene, fjerner du. Hvorfor det? For du vil ikke komme til et jobbintervjuet med date. Skitten og lukta felt. Du vil gi et godt fustintrykk. Renselsesbudene er litt på samme måte. Men mindre det var regn, så kunne du ikke komme i nærheten av denne perfekte og heldige guden. Så Jesus og de religiøse lederne er enige om at omfor Gud så er vi alle uregne. Men grunnen til at vi er uregn, var de uenige i kilden til det. Så det var uregn, det betyr at du ikke kan komme framfor Gud, ikke kan komme inn i helligdommen, holdt utenfor befellesskapet. Så med denne tingen, denne tankegangen i bakhovet, så skal vi være i de siste versene i dag. Eh, det är si. det som går ut fra menneske, det gjør menneske ureint. For innenfra, fra menneskehjerter kommer de onde tankene. Hor, tyveri, mord, ætteskapsfrøds, grådighet, ondskap, svik, utskjelser, misun løgner, hovmod, vedletsett. Alt dette, det kommer innenfra og gjør menneske ureint. Så hjertet vårt, folkens, det er vårt senter. Det er sentrum i vår liv. Det er basen vår. Det må det nav i livet, disse fundamentale verdiene som har, ligger der, kontrollsenteret for den vi er. For det som bor i hjertet, det avgjør hva vi tenker, hva vi gjør og hva vi føler. For alt er rotfester der, Ok, hva belegg har jeg for å si dette? La oss høre på Bibeln. Det er tre konkrete ting. Det første er at når Bibeln snakker om hjertet, så snakker det om at følelsene kommer derfra. Ikke bare følelsene, men blant annet følelsene. Som du står i, dette ble lite for dere, men dere, dere, jeg skal lese dere, 3 Mose bok 19, så står det, du skal ikke bære hat til din bror i hjertet. Hat er en følelse. Salme 4, du gir meg større glede, i hjertet enn andre for av korn og vin i overflod. Glede, den følelse. Salme 13. Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Uro og sorg, det er også følelser. Så når Bibelen snakker om hjertet, så snakker han også om følelsene kommer derfra. Men ikke bare følelsene. Men fra hjertet vårt kommer også tankene våre. Det står i ordspråkene 23, for slik han tenker i sitt indre, slik er han. Jesus sier, hvorfor går dere slik med slike tanker i hjertet? Så hjertet har en plass der vi tenker, der tankene kommer fra. Det tre lille tingen er at handlingene våre kommer derfra. Det er ikke bare følelser, ikke bare tanker, men også handlinger og forskjønner en tid. Den vises hjärta føre på rett vei. Men dårens tanke føre galt av sted. Så vi ser at hjertet det er, det er noe sånn grunnleggere, noe, noe nært, sentrumsnært i oss. Følelsene kommer derfra, tankene kommer derfra, og handlingene kommer derfra. Så hvis alt dette kommer ifra hjertet, og Jesus sier at det er det innenfra. Det er for mitt hjerte, det er for ditt hjerte, disse onde tankene, onde gjerningene kommer fra. Så jeg har stilt meg spørsmålet. Hva er egentlig galt med denne verden? Hvorfor er verden en ulykkelig plass? Hvorfor har det vært krig nå i snart år? Det er bare en av mange kriger. Hvorfor det strid mellom land og folkegrupper? Hvorfor pulveriseres relasjoner? Hvorfor oppstår krangler? Hvorfor blir det isfrontere mellom mennesker? Hvorfor brytes ekteskap? Hvorfor er det så mye ondskap? Hvorfor finnes mobbing? Hvorfor finnes seks, syv gutter som sparker og slår på en gutt som ligger nede, filmer det og ler og legger det ut på nettet? Hvorfor finnes det? Hvorfor finnes det nettroll som sitter og hammer på tattaturet men jeg tør å si det face to face. Hvorfor i all verden finnes det? Og en ting som provoserer meg i del, det er sånn, hvorfor i all verden finnes menneskehandel i 2022? Hvorfor i all verden finnes det? Dette kommer litt så spissformulert ut nå. Men Jesus sier at det er meg som er feil. Det er fra våre hjerter dette kommer fra. Det mitt kjølsentrerte og egoistiske menneskehjerter. Bibeln kaller det for synd. Det er noe som ikke er bra. Det finnes med flott og bra i verden, men det finnes med ondskap. Hvor kommer det ifra? Så det er mitt onde hjerte, mitt hare hjerte, som er grunnen til at dette kommer ut i verden. Mitt falske, mitt hare og mitt egoistiske hjerte. Det gjør at verden er full av hat, full av hor, tyveri, ondskap, svik, og brutte relasjoner. Det er det teksten betyr. Så gitt vår synd og vår selvsentrerthet, min selvsentrerthet, så er med å gi den verden til en lykkelig og en knust plass. Det er en punkt å få talen helt ennå. For det hjertet er av, sier Lukas 6, det sier munnen. Så hvis alt dette forferdelig ligger rundt oss, Kommer vi fra våre hjerter? Og mitt knuste hjerte er grunn til at det skjer. Så har jeg lyst komme med et tankekors. Hvis jeg er på et tynn is, så er jeg det. Hvis jeg treffer hjem, så er jeg det. Men sier i dagens samfund, at vi skal følge hjertet vårt, hjertet ditt. Står det her, et citat fra nette. «If you follow your heart and stay true to yourself, beautiful things will happen.» Vi sier dette i dagens samfunn. Følg hjertet ditt. Gi det du har lyst det du vil. Men hva er hjertet vårt egentlig fulgt av? I lyset av det som vi nettopp sa, er det en grunn til at det finnes så mye ondskap i verden. Det er ikke litt forferdelig å si, og det kan være det spissformulert, men det liker jeg. Men hvis vi da tenker dette, at allt dette ondskapet kommer fra hjertet vårt, er det ikke da en ganske fæl ting å si, if you follow your heart and stay true to yourself, beautiful things will happen. Vi hmm. skal være litt spissformulert igen Følg hjertet ditt. Nei, for kaste. For alt i verden, ikke følg ditt hjerte. Jeg vet at ditt hjerte er ganske litt mitt, og det er forferdelig. Kaste vekk. Hva skal du da følge? Følg Guds hjerte. Guds hjerte, han som av godhet, fylt av kjærlighet, fred, overbærenhet, utholdenhet, alt som det er jeg du ikke er. Sitter du kanskje her og tenker, ja, men jeg er ikke så verst, jeg er jo ikke grunnen til det er så galt rundt forbi. Ok, gi meg litt tid til å gi deg en illustrasjon. Tilbake til den. Våre syndfulle oppførsel, eller vår syndfulle lengsler eller begjær etter noe, det kan ligne på en brand som kommer ut i ståret de. Du har tatt i en puta på sofaen din. Men du sitter i andre siden av sofaen, og det er jo ennå godt et kjæle stov og brant ned. Hvis ikke du gjør noe umiddelbart og totalt avgjørende å få den puta til, så hører den vekk. Vet du hva kommer til å skje? Flammer har en sånn art at det bare sluker alt rundt. Det sluker sofaen, det sluker gardinene, hvis du har det, og hele huset. Fordi flammer er en så art. Det er ikke fornøyd med bare der det er. Det er mer og mer og mer. Og sånn er det også med synd. Den forblir aldri på samme plass. Den er aldri fornøyd med bare å være der den er. Den vil alltid ha, vil alltid ta mer. Og Bibelen sier at synd det, det fører etter kvart til separasjon fra Gud. Jesus sier jo på korsen og henger der, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» denne separasjonen ifra Gud det resulterer i en intens lidelse her på jorda og så sier Bibelen at inn i evigheten så de kaller det for et helvete, sier Bibelen ok, jeg opplever at dette er en slags slaveri fordi jeg vil gi det gode Eg vil ikke at det skal være brutterelasjoner jeg vil ikke at det skal være krig men hvorfor burde det å ha noe meg? som gir alt dette. Hvem kan fri meg fra dette slaveriet? For disse gjerningene, jeg ser at det påvirker mine nærmeste. Jeg vil ikke skje det. Jeg ser mine gjerninger, mine tanker og gjerninger, påvirke samfunnet rundt meg, Bergen, landet vårt, verden. Men jeg vil ikke at det skal være sånn. Hvordan kan vi da komme ut fra dette slaveriet? Vi begynte med at vi hadde vært ute, vi hadde leiket, og vi var skittne. men var med på tanken at Gud han er hellig, han er ren, han er adskilt, og med blir invitert in. Når vi var ute og kom in, så fikk med nye klær. Vi ble vasket og regnet, og vi fikk nye klær. Bibelen skildrer dette at Gud han er hellig, han er på avstand, og med er på avstand. Men Gud han har en sønn, og så sender han den sønnen ned på jord, Tar av disse skittene kler noe på oss, og så kler han sønnen sin, Jesus, med den synden. Og Bibeln sier at han som ikke visste av synd, han ble gjort til synden for oss, for at vi skulle kle oss i hans rettferdighet. Det som skjer i den illustrasjonen der, det kaller vi for evangeliet. Gud som kommer nær, Evangeliet om Jesus som, som kommer og gir sitt liv for oss, tar på seg vår skyld. Og det evangeliet, vi ser at når det evangeliet kommer inn i hjertet ditt, så gir det ikke bare en avgang til himmelen, men det skaper noe nytt i deg her og nå. I Romanet 10 så står det at hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har opprest han då skal du bli frelst. Då skal du bli berget. Få din plass in i himmelen. Men for å bli frelst, for å komme inn framfor Gud, så må vi være rene og hellige. Ja. Hvem kan fri meg for dette slaveriet? I sekel 11 så står det at Gud, han kaller vårt hjerte, eller Bibeln kaller vårt hjerte for steinhjertar, og at vi trenger kjøtthjertar. Og det er ikke noe som jeg du skal gjøre. Det står ikke at du skal ge et kjøtthjerte, men det står at jeg gir, gir dem et annet hjerte. En ny ånd gir in i dem. Hør kan Bibelen sier. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dem et kjøtthjertet i stedet. Gud, han kledde Jesus med vår synd, tog vår straf til hvordan det er Jesus blod, det var det eneste som kunne gjøre noe opp med dette. Og du ser, med prøver alltid å gjøre ting. Vi gjør det godt igjen. Gjør gode gjerninger. Gjør, gjør, gjør. Og når du hører i si det nå, så tenker du, det er litt rart, jeg skjønner det jeg er lull. Men du gjør det likevel. Jeg gjør det likevel. Jeremia, han sier det treffer den til meg og deg som holder på sånn. Om du vasker med lut, og du sløser med såpa, en dråpe er ikke nok, tydeligvis. Er en skyld like skitten for meg, sier Herren Gud? Lever du med sånn spesiell feil som du angrer deg alltid helt av, jungdommen? Og som du føler deg skyldig av hele livet siden den dagen? Og så har du prøvd å gjøre det opp igjen, og gjøre det opp igjen, og gjøre det opp igjen. Gjør, gjør, gjør. Du prøver å rense deg fra utsider og inn sånn som fariserende, det funker ikke. Ta disse gjerningene dine, dødelige gjerningene, bare kast deg ned fra Jesu føtter. Og kast deg du og ned fra Jesu føtter. Og reis deg opp sammen med han. Det symboliseres i dråpen. De blir begravet med Kristus og oppreist til et nytt liv. For vi trenger en ny start. Vi trenger å bli renset. Når vi kommer frem for Gud, bekjenner vår synd, ber Gud om å helbrede hjertene våre så skal vi være og ha tro for at Gud han vil begynne. Han som begynte sin godgjerning i oss, vil fullføre det. Gud vil begynne og fortsette den helbredelsesprosessen. Bytte ut steinhjertet for å gi oss et kjøtt i hjertet. Og så blir vi aldri syndfrie her på denne jorda. Men ved Guds nåde, så kan våre hjerter gjennom et langt liv i ydmyghet, syndsbekjennelse, bønn og så videre, blir mer og mer lite til Guds hjerte. Vi blir begravet om han og oppreist med han. Det er et før, og så er det et etter. Det som før var, ja, det er noe nytt nå. Det som før var et steinhjerte, det har Jesus byttet ut med et kjøtthjerte. Takk, Jesus. Vi snakket om at dorpskjolen skal der i morgen, så derfor jeg kommer på det, en symbol på dette. Det vi skal inn i, om våre syndere som purpur, skal de bli kvite som snø. Er du vasket i Jesu blod? Er du uregn og trenger å bli ren? Kom til Jesus sånn som du er. La han få lov til å En salme som kom til meg etter jeg fikk ta Jesus på alvor og følte han full helt. Salme 40 en av mine yndlingssalmer, illustrerer litt av dette man har vært i, i dag. Det er et før, og det er etter. Det står i salmet 40. Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Og salmen stopper ikke der. Han drog meg opp av for dervelsen skav opp av den djupe hjørnet. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skritt og faste. Han har en ny sang i min mun en lovsang til vår Gud. Den salmen traff meg beinhardt i når jeg var i Sogndal og det møteuka. Det var ufattelig hvor stor Guds godhet og nå det er. La Gud få lov til det godt på den hjørnet som du står i og setter dine føtter på stød i fjell. Og så skal du få lov til å sitte på dette berget, du så for deg myre og det gjør meg, så sitter du på et fjell sammen med Jesus. Han har dratt deg opp, og du sitter der. Så ser du, ja, jeg ser du, det gamle livet ditt hvor du var, og jeg ser at det, det er en del ting igjen her. Du står ikke i det lenger, men det henger ting igjen. Og så kom til Jesus, og kjenn at Jesus han begynner å vaske deg, regn, det som med igjen, Vaske deg med sitt blod. Hans blod renser deg. Hans blod gir dig rein. Kom og få ditt liv vasket i Jesu blod. Han dro meg opp av for deres en skrav. Opp av den dype hjørna. Han satt mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Og han har en ny sang i min mun, en lovsang til vår Gud. Det skal vi be. Gode, god Jesus, vi takker deg for din uendelige godhet. Herre, tilgi oss for våre harde hjerter. Herre, må han få lov mer av hvem du er. Må våre hjerter bli mer og mer lik ditt hjerte. Ditt hjerte som er fylt av fred, kjærlighet, overbærenhet, godhet. Jesus, med ber om mindre av oss og mer av deg. Mindre av oss og mer av deg. Vi ber om at med må bli små. Jesus, vi ber om at du må bli stor. Takk for deg for det, evangeliet. du kom ned til oss, tog på deg vår skyld. Disse kledene som vi hadde på oss var, gjorde oss skittende. De tog du på deg,